0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se va a sentar Milagros Martín. Milagros nos va a contar un poco pues, ese camino bien largo y bien difícil que es el de la conversión. Y seguro que sacamos hoy cosillas, cosillas de ello. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida, gracias.
1: Bienvenida, muchas gracias. <risa>
0: Milagros, bueno, vamos a empezar por el principio. Si te educaste en, un, en la fe, si la perdiste en algún momento, ¿cómo ha ido ese camino? Bueno, pues eh, fui educada en una familia de
1: tradición católica, aunque, bueno, era una tradición pues muy básica, ¿no? O sea, no, no tuve una formación catequética más allá de, de mi formación como niña,
0: de la primera comunión. Mi madre siempre era de, de misa, de hoy con nosotros se va a sentar Milagros Martín. Milagros nos va a contar un poco pues ese camino bien largo y bien difícil que es el de la conversión. Y seguro que sacamos hoy cosillas, cosillas de ello. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida, gracias.
1: Bienvenida, muchas gracias. <risa>
0: Milagros, bueno, vamos a empezar por el principio. Si te educaste en, un, en la fe, si la perdiste en algún momento, ¿cómo ha ido ese camino? Bueno, pues eh, fui educada en una familia de
1: tradición católica, aunque, bueno, era una tradición pues muy básica, ¿no? O sea, no, no tuve una formación catequética más allá de, de mi formación como niña, de la primera comunión. Mi madre siempre era de, de misa, de domingo todos los domingos mis abuelos también, pero no hubo una formación más amplia que todo eso yo a los, prácticamente a los 13 años, terminé de la, un, la relación con la iglesia, enseguida pues bueno salir con las amigas, el, el mundo empezó, pues, de domingo todos los domingos mis abuelos también, pero no hubo una formación más amplia que todo eso yo a los prácticamente a los 13 años terminé de la, un, la relación con la iglesia, enseguida pues bueno salir con las amigas, el, el mundo empezó pues a tirar de mí, eh, tuve un pequeño contacto, estaba en ese momento en contacto con Cáritas, con, con la ayuda a niños, de, con familias difíciles, pero hasta ahí llegó, o sea, enseguida pues eh, la adolescencia eh, me llevó a apartarme pronto de, de la fe y seguía simplemente yendo a los eventos pues, más tradicionales ¿no? que podía haber en familia eh, las comuniones, las tradiciones un poco familiares de, de fiestas de, que teníamos del Cristo la Divina Misericordia y alguna vez o sea, estaba en mi corazón o sea, yo algunos momentos sí acudía a rezarle a, a, al Señor en soledad cuando nadie me veía quizás había cierta, cierta vergüenza ¿no? de, de con las amigas el seguir relacionándome con la fe
0: bueno, a ver, hace 11, 12 años, algo más. Fallece mi abuela materna,
1: que el Señor la tenga en su descanso también. La verdad es que es la primera vez que yo me encuentro con la muerte en, en, en mi vida, ¿no? O sea, en alguien cercano. Y esto hizo que, que yo me planteara muchas cosas. Yo tenía un buen trabajo, vivía en ese momento con el que era mi novio, yo no, no vivía de cara a la fe, ¿no? O sea, no, no, no veía ningún problema ni ningún pecado en ello tampoco. Y tenía un ritmo laboral bastante estresante, o sea, en ese momento la construcción estaba en pleno auge, yo era jefa de obra en, en una de las promotoras, eh, constructoras de aquí de Madrid, bastante reconocida. El ritmo de trabajo era era fuerte estábamos en obra a las 8 de la mañana podíamos acabar en la obra a las 9 y media de la noche sin ningún problema así de lunes a viernes y, y bueno pues esto llevaba a un ritmo de una ansiedad en algunos momentos ¿no? de decir mi vida es puramente trabajo tener un gran sueldo todo esto lo compensaba a veces pues con, con salir el fin de semana, a cenar, con gastar con 15 días de vacaciones en verano entonces 15 días de vacaciones en verano entonces a mí me faltaba algo o sea aparentemente tenía en mi vida vivía con una persona que aparentemente nos queríamos, eh, tenía mi casa hipotecada pero la tenía, tenía mi coche y bueno pues yo había conseguido todo aquello que me habían dicho que me daría la felicidad, el éxito profesional, a nivel de profesión yo no, tampoco aspiraba a llegar tampoco mucho más alto, ¿no? Pero, y yo sentía, o sea, la muerte de mi abuela me hizo plantearme que si la vida era un levantarme pronto para irme a trabajar, para ganar un sueldo, tener una hipoteca, tener una casa, tener 15 días de vacaciones en verano, para que cuando llegase a los 85 años se acabase mi vida y muriese. Aquello me hizo plantearme muy seriamente, ¿no? ¿Qué era la vida y para qué? O sea, ¿qué estaba pasando? Y, y entré en una crisis personal. De repente nada de lo que hacía eh, tenía sentido. Me costaba levantarme por la mañana, empezaba a llegar más tarde al trabajo. Había perdido ese entusiasmo que me llevaba a esa ambición profesional. Y y caí en una crisis, o sea, en una crisis de ansiedad, en un no saber qué me pasaba, en un sentimiento de una crisis, o sea, en una crisis de ansiedad, en un no saber qué me pasaba, en un sentimiento de vacío profundo, de pérdida de felicidad.
0: Claro, ¿no se te ocurrió buscar en la fe, en un sacerdote, en... En la iglesia. En ese momento para mí no
1: entraba ni siquiera dentro de mis planteamientos. tienen desconocimiento también. O sea, no estaba en, en, en mi registro de posibilidades. Enseguida, una familiar mía que también había pasado por una crisis importante ante la muerte de, de una amiga íntima suya, ella empezó en el mundo del yoga. Se metió como empezó a, a indagar en el mundo del yoga y, y me propuso. De alguna forma, seguir esos caminos, ¿no? O sea, me, me abrió esa posibilidad y cuando uno está en ese estado, pues pues te dejas llevar, ¿no? O sea, de alguna manera, por, por esa puerta que alguien te ofrece, me ofrecieron ir a, a unos seminarios de, de relajación y de alguna forma seguir esos caminos, ¿no? O sea, me, me abrió esa posibilidad y cuando uno está en ese estado, pues, pues te dejas llevar, ¿no? o sea, de alguna manera, por, por esa puerta que alguien te ofrece, me ofrecieron ir a, a unos seminarios de, de relajación y de respiración. Era una escuela hinduista, se llamaba, bueno, una escuela de Art of Living, fundada por un maestro hindú para temas de respiración consciente y para relajación a nivel mental. Y esa fue la primera puerta que yo empecé a, a abrir de cara a buscar un poco de de Alma y de, de sosiego a nivel mental. ¿Lo encontraste? Pues mira, ese seminario curiosamente era coincidió con el día del atentado en Madrid y se suspendió. Se suspendió, no podíamos seguir. Estábamos en el seminario cuando llegó la noticia. Pero la semana siguiente me ofrecieron ir a otro seminario, era como había empezado ¿no? a, a entrar en el, en el laberinto, ¿no? que puede ser la nueva era. Me ofrecieron en otro seminario que venían de Estados Unidos, unos seminarios que empiezan a tocar aspectos muy íntimos a nivel inconsciente de toda la infancia. Entonces empiezan a remover cosas que, que si no son bien gestionadas pueden llevar a la persona a un gran desequilibrio. Lo que pasa es que se juega con un sentimiento de pertenencia muy fuerte, empiezas a, a, a tener relaciones a nivel emocional con personas que nunca has tenido o que no es habitual tener ¿no? entonces eso crea a veces un sentimiento de cercanía y de complicidad con las personas con las que compartes aspectos de tu corazón y de tus vivencias que te llevan a creer que, que perteneces a algún lugar o que estás teniendo algún sentimiento de cercanía eh, también de, meten técnicas de alguna forma eh, de pensamiento positivo de que tú con tu mente podrás cambiar tu vida ¿no? o sea y durante un tiempo crees que funciona luego te das cuenta de que el castillo se cae y de que aquello no se sostiene ¿no?
0: vamos adelante un poco con tu vida en ese momento quizás de crisis no superada es cuando decides casarte con tu novio matrimonio que fracasa tiempo después sí o
1: sea todo esto estaba compaginado con mi vida yo vivía con él estuvimos viviendo juntos un año y medio Claro, a mí nunca nadie me había enseñado a discernir que, cómo, cómo elegir a la persona de tu vida. ¿no? O sea, esto me ha tocado aprenderlo después. Pero en ese momento la elección estaba fundada en una pura atracción. O sea, ese era mi único criterio. ¿no? O sea, surge una atracción con una persona y bueno, pues, aparentemente crees eh, que es posible ¿no? crear una relación que, que se sostenga. Entonces yo entro en esta crisis personal estando ya viviendo con él en pareja y... Hay una propuesta de matrimonio y de alguna forma y culturalmente y familiarmente la propuesta está en, en que sea un matrimonio cristiano, sobre todo por mi parte, ¿no? O sea, familiarmente yo sabía que, y tradicionalmente se había hecho siempre así, luego, pues, pues si yo me caso, me caso por la iglesia, ¿no? Aún no teniendo fe, ¿no? Entonces, montamos, montamos eh, la boda a nivel cristiano, pero estaba unido a mi crisis personal, o sea, ya estaba... Estaba sintiendo a nivel profesional un vacío y yo empecé a tener contacto con, con libros de la nueva era, como era El poder de la hora, o sea, que habla del pensamiento positivo, de, de vivir el momento presente. Tenía cosas muy interesantes ¿no? para mí. Empezaba a leer algunas revistas también cuerpo y mente y empecé a indagar o sea por primera vez me empiezo a interesar por temas de querer comprenderme psicológicamente ¿no? o sea es que, ¿qué estaba pasando dentro de mí querer comprender mis emociones? entonces bueno pues hacemos todo el planteamiento de boda que estaba creado para, para junio del 2004 pero dos meses antes bueno, yo tuve un accidente eh, esquiando en el que me fracturó el coxis y una semana después, el que iba a ser mi marido él era militar, tuvo una caída desde 5 metros de altura y tuvo una fractura, tuvo un aplastamiento de la vértebra de la L5, lo cual nos llevó a tener que cancelar la boda o sea que yo, si uno hace a veces una lectura ¿no? de la providencia, te das cuenta de que era todo muy accidentado o sea, algo estaba pasando, todo nos invitaba a pararnos o sea, esa era mi vida también mi vida siempre fue un, un, un avanza rápido, ¿no? O sea, algo como muy, muy veloz paramos, en ese momento suspendimos la boda pero y aunque yo tuve un primer atisbo de plantearme de que quizás había que posponerla y dejarlo más tiempo por todo lo que estaba sucediendo pero no lo hicimos el sentimiento de él de culpa de haber tenido que suspender la boda por su accidente eh, quiso enseguida volver a colocarla lo antes posible no y yo tampoco tuve la fuerza no para, para ser capaz de frenar ...todo lo que, el acontecimiento que, que se iba a desarrollar... ...y todo lo que estaba puesto en marcha... ...no me di prioridad a escucharme internamente... ...y simplemente dejé que los acontecimientos exteriores... Eh, ...siguieran su curso, no, no, no tuve la fuerza de poder pararlo todo.
0: ¿Cuando tu matrimonio fracasa es cuando te metes más de lleno... ...quizás en la New Age, es un proceso... Se, se compaginó de alguna manera, eh,
1: al final se celebra la boda en un momento emocionalmente para mí, eh, yo seguía en esa crisis interior, esa crisis interior fue avanzando a la vez que los, eh, el acontecimiento de la boda iba surgiendo, entonces... Eh, pero yo achacaba en algunos momentos a que gran parte de la crisis que yo tenía te, podía tener que ver con, con esa celebración. No sabía discernir qué parte podía ser del estrés propio de la celebración y de todo lo que estaba sucediendo unido al trabajo. A qué parte era a que internamente se estaba sucediendo a nivel de conciencia un cambio que se me estaba pidiendo. No sabía tampoco cómo manejarlo. Y bueno, pues hay un momento en el que después de celebrar la boda me di cuenta de que yo sigo estando mal, de que las cosas no están bien. En el momento que entró el sacramento en mi vida, yo sentí con mucha más fuerza que se puso como si uno levantase las alfombras y vieses con mayor claridad todo lo que no estaba bien, lo que no estaba ordenado. Me era imposible volver a unirme a la persona con la que me había casado. Mi crisis era muy fuerte eh, y ya no tenía excusa, ya no había preparativos, ya no había situaciones que pudiese eh, achacar a, a que estaba sucediendo un problema. Era como si fuese, yo a veces lo reflejaba, como ese silencio en el bosque, que a veces todos los animalitos están ahí como agazapados porque viene una gran tormenta, ¿no? Pues yo lo veía así, o sea, es, había un gran silencio. Yo a veces sentía como haber cerrado la maleta de mi vida y decir hasta aquí has llegado, ¿no? ...y era un silencio que, que mostraba algo internamente... ...que estaba bastante mal... ...y entonces, bueno, pues cuatro meses después yo fui a hacer el segundo nivel de los, esos seminarios de Insight y, y me puse enfrente de la gran mentira con la que yo estaba viviendo mi vida una vida con, de hipocresía vivida de cara a los demás a lo que los demás puedan esperar de mí pero no con una certeza y con una verdad interna de escucha propia e interna de qué está pasando me tuve que separar o sea, no podía seguir manteniendo la unión con él y empecé con el mundo de la psicóloga necesité una psicóloga porque esos seminarios de Insight fueron como meterme en una centrifugadora donde sacaron muchas cosas pero me encontré desbordada emocionalmente no podía colocarlo habíamos tocado muchos aspectos de mi infancia de mi vida y, y yo me sentí totalmente desestructurada emocionalmente el que era mi marido empezó a sentir que aquellos seminarios eran una secta porque así están considerados en algunos en algunos lugares no por la desestructuración que a veces generan y es cierto yo tuve que buscarme una psicóloga para poder ir colocando poquito a poco con una cierta delicadeza, todo lo que yo había visto, ¿no? Porque es tremendamente peligroso meterte en el inconsciente de una persona y querer sacarlo todo con la rapidez que aquello lo saca, ¿no? O sea, puedes realmente caerte. De hecho, hay personas que han tenido problemas serios de accidentes o de situaciones difíciles porque aquello no es para todo el mundo y no se puede entrar en el inconsciente de alguien de aquella forma tan brusca, ¿no? yo seguía manejándome con la nueva era, de hecho toda la psicoterapia que yo manejé y en la que yo caí, empecé por la psicoterapia y acabé en la herejía entré con psicólogos que manejaban técnicas de energías, técnicas que, que bueno no, no son propias de la psicoterapia pero estaban manejadas, ¿no? o sea me dirigieron enseguida a una escuela de energía universal también manejábamos el masaje metamórfico como técnicas complementarias a la psicoterapia y entonces es un laberinto y una espiral en la que uno se empieza a adentrar y no sabes dónde paras.
0: Estamos aludiendo continuamente a la nueva era, a la new age. Eh, seguramente la gente que nos está escuchando, que nos esté viendo, sí que ha oído nombrar esto, pero realmente no sabe a qué se enfrenta o qué es realmente. ¿Podrías quizás sintetizar un poco... Pues ¿qué es la New Age? ¿qué es la nueva era? ¿Para yo a veces lo identifico, o sea, según me preguntabas ahora mismo es como
1: si fuese un gran supermercado espiritual, sobre todo bueno, no solo espiritual porque tiene como diferentes tendencias ¿no? o sea, es como el apartado de lo espiritual, el apartado de las terapias alternativas también, de sanación, está el apartado de lo psicológico, de lo psicoterapeuto psicoterapéutico, perdón o sea, todo el tema de las terapias gestal el mundo del coaching, o sea, no, no digo que todo el coaching tenga que ver con la nueva era pero sí hay una gran parte del coaching también que puede estar llevado ¿no? a, a temas espirituales o sea, y además donde todo puede estar mezclado, o sea, es, es difícil el, el, el separar una cosa de la otra ¿no? el mundo de lo energético también o sea, yo me metí enseguida a través del Feng Shui, o sea, a nivel eh, profesional, eh, me adentré y me interesaba mucho el tema de la arquitectura y de la energía de los espacios o sea, de repente yo notaba que, que había espacios que armónica pues era mucho más bonito, ¿no? ahora de ahí a pensar que si tú colocas de determinada manera en tu casa ciertas cosas van a cambiar cosas en tu vida o eso está afectando a ciertos aspectos, entonces está muy mezclado lo esotérico también eh, lo energético, lo psicológico, la búsqueda espiritual, lo trascendente eh, ...las terapias alternativas... ...yo me metí mucho con el tema de la macrobiótica... ...me interesaba mucho cómo a través de la alimentación... ...yo podía sanar mi cuerpo físico... ...entonces no tienes escapatoria... ...o sea, por algún sitio siempre... ...toca todos los aspectos del ser humano... ...y además con verdades, tiene partes de verdad... ...es muy difícil discernir dónde está la verdad de la mentira... ...o sea, hasta dónde, dónde está el límite... ...de que yo con la alimentación... ...soy capaz de sanar mis enfermedades... ...pero no tengo... ...o sea, yo al final yo entré... ...porque me diagnosticaron una enfermedad también mis ovarios entonces a través de la alimentación yo quería resolver todo lo que estaba pasando dentro de mí claro al final tuve que pasar por quirófano y no conseguí resolverlo todo no ¿Por porque no es posible
0: alguien podría estar preguntándose entonces ¿qué es lo malo? ¿qué tiene de malo? pues tiene de malo
1: que si alguien te quisiera engañar mezclaría la verdad con la mentira yo es un día lo sentí así en mi corazón entonces la, la nueva era tiene un cúmulo de verdades para el ser humano, mezcladas con un montón de cosas esotéricas y aspectos, no sé tampoco cómo definirlos, lo defino como esotérico, como partes ocultas de a veces religiones antiguas, cosas como antropológicas que el ser humano ha ido buscando, el mundo del chamanismo, entonces está todo muy mezclado, el gnosticismo, yo me metí mucho en el mundo del gnosticismo, que a través del conocimiento yo puedo alcanzar a Dios, y sobre todo puertas eh, del ocultismo también, es muy difícil diferenciar dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra, ¿no? O sea, eh, quedarte solo con lo bueno es difícil porque está todo muy mezclado, ¿no? Entonces, el tema energético, pues claro que hay una parte de nosotros que es energía que circula por nuestro... Ahora, de ahí a pensar que yo a través de los canales de los chakras voy a conseguir alcanzar un nivel espiritual que me va a llevar a alcanzar a Dios, pues... Hay una, hay una distancia, ¿no? Entonces eh, se trata de crear como cosas como absolutas, ¿no? Esta es la verdad y no es cierto, ¿no? O sea, no son caminos absolutos, no son caminos que resuelven tu vida. Tú no puedes crear una vida a tu ideal, ¿no? O sea, buscan mucho alcanzar una felicidad ideal en la que tú construyes tu propio mundo, en la que tú puedes evitar la cruz en tu vida. No, no, no. No es verdad, o sea, la cruz va a estar en tu vida. Tú no puedes crear tu mundo ideal como estos seminarios de, de positivismo, de yo creo con mi mente, soy capaz de crear y modificar mi realidad. Yo pasé mucho tiempo metida en todas estas técnicas. Si yo consigo llegar al inconsciente que me hace que a mí me sucedan ciertas cosas, yo voy a conseguir tener una vida ideal. Es mentira. No lo vas a conseguir, te vas a desgastar y te puedes volver literalmente loco.
0: Bueno, vamos a ver, en esta época es más o menos cuando decides ir al Camino de Santiago, ¿no? Bueno,
1: curiosamente, claro, en este mundo de la Nueva Era está todo mezclado, entonces yo empiezo a indagar sobre los evangelios, me interesaba mucho la palabra de Jesús. Caen en mis manos unos evangelios que de mi abuelo paterno, entonces pues me interesaba mucho empecé a leer los evangelios. Eh, me cae en mis manos también un pequeño librito que se llama Dios ante todo, de San Juan de Dios. Y unido a todo esto yo manejaba libros de la nueva era. Entonces, en eh, mí hay un acercamiento verdadero a querer conocer la palabra de Jesús, hay un acercamiento verdadero a cómo se hacen las cosas, y en ese tiempo la misma persona que me había llevado a los cursos de yoga me dice, milagro, siento que tienes que irte a hacer el camino de Santiago. Me lo ponen una Semana Santa, pero yo en ese momento no accedo a irme al camino de Santiago, es. Yo creía seguir, pues no, no siento que no es el momento, ¿no? O sea, no, no, no mi espíritu no me lleva a la misma del camino de Santiago, pero llega el, el verano y me quedo sola ningún plan, salía nada de lo que yo había planeado y siento internamente el irme al camino de Santiago me voy sola a hacer el camino de Santiago estuve 11 días y sucedió algo muy importante para mí en el camino de Santiago hay un momento en el que salgo de ponferrada yo sola y se me mete una chinita en el zapato no podía seguir caminando luego entiendo que a veces esa llamada del señor es esa chinita en el zapato que a veces se nos mete y que te está incomodando y no sabes qué está pasando entonces me tuve que parar a quitarme la bota y había una pequeña ermita, muy pequeñita, que estaba así como de espaldas al camino y yo era, vente para acá, ¿no? O sea, me daba un poco de vergüenza quitarme la bota allí delante. Entonces me metí, me descalcé y recuerdo que allí encima de la ermita había un mensaje que es el maestro está aquí y te llama. Aquello resonaba con mucha fuerza en mi interior y yo empecé a descubrir en el camino una voz interior que me llevaba... A dar ciertos pasos, a ir a ciertos sitios. Pero en el camino igualmente sucedía un poco como en la nueva era. Empezaron a aparecer también otras aparentes eh, casualidades o providencias que yo en ese momento no sabía reconocer. Que me llevaron también a otros caminos como más oscuros, no, era muy difícil para mí discernir cuál era el camino de la luz, de alguna forma o del Señor con caminos eh, ocultos que yo me encontré, no, me encontré con personas, eh, no sé ni siquiera cómo definirlos. Bueno, me encontré con personas con caminos oscuros. O sea, me encontré con un alquimista. Trabajaban con el mundo de la alquimia, con el mundo del chamanismo también. Me empezaron a hablar un poco del camino también pagano, del de camino de Santiago, donde uno, bueno, pues se hacía el camino por otros, por otros temas, ¿no? De los druidas, de, de como temas como muy ancestrales.
0: ¿Y sin tener ninguna experiencia religiosa? No sé qué es. El... No, y a mí esto, eh,
1: mi pecado estaba también en... ...interesarme por todo eso... ...ah, qué curioso, ¿no? O sea, esa voz interior... ¡Ah! ¿y qué hay ahí, no? O sea, eh, está ese pecado, ¿no? De, de Eva, que yo recuerdo, de... ¡ah! de querer buscar, ¿no? De, de querer saber qué puede haber ahí... ...en el mundo de lo oculto. Yo terminé el Camino de Santiago... ...con un sentimiento de que había... ...una presencia que me acompañaba en mi vida... ...que me ayudaba cuando yo lo necesitaba... ...fue un sentimiento muy fuerte de que era acompañada... ...de que era ayudada... ...de que era protegida también... Me sacaron de, de una situación, de un encuentro con una persona que yo sentí en mi corazón, sal de aquí sal de aquí entonces cuando terminé el camino de Santiago eh, que para mí Santiago tiene mucha importancia porque bueno yo nací mi madre considera que fue a través de una gracia en Santiago ¿no? Que, que yo vine a esta vida y entonces hubo una llamada muy fuerte en mi corazón cuando yo llegué a Santiago de Compostela después de un camino aparentemente sola ¿no? coincidiendo con personas pero, pero siempre acompañada y eh, a través después del camino de Santiago sentí que había algo que Dios quería en mi vida y ese sentimiento me llevó a plantearme mi trabajo a plantearme qué estaba haciendo con mi vida pero bueno después de hacer el camino de santiago nada más terminarlo me ofrecieron ir a un curso de reiki y esto fue una bifurcación muy importante fue muy difícil me parecía interesante sanar con las manos despertar capacidades que podíamos tener dentro de nosotros y ayudar a otros para curar con las manos yo no le veía ninguna malicia hice ese curso de reiki el primer nivel y ya fue como una desestructuración absoluta a nivel psicológico. Fue abrir una puerta que me llevó a, a un contacto con lo sobrenatural que
0: me desequilibró absolutamente.
1: No conseguía...
0: ¿Pero con lo sobrenatural bueno o con lo sobrenatural malo?
1: Con lo sobrenatural malo. Empecé a tener, porque en el mundo del Reiki te abren también capacidades para limpiar espacios energéticos, para poder limpiar de lo que pueda haber de las interferencias, energía a otras personas, y hasta ahí puede estar bien. Tú quieres
0: ayudar a otras personas. ¡Ay, milagros! Eh, lo vamos a tener que dejar aquí porque no tenemos más tiempo, pero no nos vamos a quedar aquí. ...porque nos tienes que resolver esta situación y cómo sales de ella... ...amigos, nos despedimos... ...nos vemos en el próximo programa... ...el próximo programa que como veis... ...seguirá haciendo con milagros para que... ...bueno, para que nos resuelva esta duda que nos ha quedado hoy... ...gracias.
1: Yo empezaba a tener visiones, empezaban a suceder cosas en mi casa... ...muy difíciles de explicar... ...una conferencia a tan solamente un día de irme de... ...de aquel centro y de terminar aquella suplencia...